0: Ao vivo aqui no YouTube, que o YouTube demora tem um. Aí, ó, já entramos ao vivo no YouTube. Lemos Júnior, ah, Beto Souza, tudo bem? Regina, Roberta, bem-vinda. Manuel, Manuela, tudo bom? Franciele, olá. Adriana, bem-vinda. Rita Coutinho, Dona Janete a nossa, a nossa mascote aqui, sabe, Fabrício? Ah, é? A de Jundiaí, é.
1: <risos> Bacana, então,
0: já Janela tem todos aos 70, 70 e alguma coisa, tá? participa de todas as lives.
1: Que legal, que bacana, é bom ter pessoas assim frequentes, faltou,
0: né? É, faltou uma vez, não foi, amor? só uma não, vez, só uma vez. Foi perdoar, foi um aniversário lá de família, uma reunião... É. Foi primeira. um evento muito especial, é,
1: especial também para compensar é. isso,
0: né? Exatamente. Então vamos ver aqui, pessoal entrando. Aperta os aviãozinhos, aí, chama o povo, né? Vamos chamar o pessoal... Corações, tudo que temos direito, né? Aqui, hoje eu estou ruim de dedo, estou apanhando. <risos> Vamos ver aqui, ah, o pessoal do, do, do YouTube, Lilian, Luke Mitox, Elane, Adriana Paiva, tudo bem? Adoradora Lopes. Kelly, né? Bem-vinda, bem Kelly. Um abraço aí para o seu Badaró. Vamos entrando aí, pessoal. Vai ser uma conversa muito boa, né? Hoje nós vamos falar sobre a filosofia do Equidor aplicada à vida. Para quem está chegando, é... Fabri... É, para quem chega, Fabrício, então a gente faz aqui, só para você saber também, as segundas, quartas e sábados é o nossas lives. Segunda eu falo de um tema, à quarta eu tenho um convidado, hoje, Fabrício é o nosso convidado ilustre. E sábado a gente conversa. É sobre, é uma, uma conversa aberta, vocês podem perguntar dos temas da semana ou outros assuntos, e esta semana, excepcionalmente, na sexta-feira, teremos uma outra live extra com um convidado, que é o Fabian Laszlo, que é um aromatólogo, provavelmente o maior especialista brasileiro em aromas, que é daqui de, de Belo Horizonte, né, tem uma, uma fábrica de, de óleos, uma indústria alimentícia, uma editora, a gente falar sobre isso. Vamos ver aqui. O pessoal, então, apertar os aviãozinhos aí e chamar o povo. Vamos lá. Está chegando. Muito bom. Fabrício, então, vamos lá?
1: Vamos lá, Fred, vamos lá.
0: Pois é, Fabrício, eu estava assim, se apresenta assim um pouquinho, depois de falar com a gente, se conheceu.
1: Combinado. Bom, inicialmente, quero agradecer o convite, Fred, para estar aí com você nesse momento, né, nessa live. É... Bom, pessoal, meu nome é Fabrício César Bastos, eu sou paulistano, moro em São Paulo, eu trabalho na área de desenvolvimento humano, sou sócio-diretor da Flowam, que é uma consultoria que trabalha com transformação organizacional e educação corporativa para líderes, times e colaboradores e talentos. Eu procuro usar aí nos últimos anos a abordagem do desenvolvimento de pessoas muito conectada a algumas práticas... Como o Aikido, principalmente o Aikido, mas também muito pautado em algumas questões do Mindfulness, algumas questões do Yoga também, que são práticas que eu faço há alguns anos. E é um pouco disso, uhum. Fred. Assim, de uma forma bem breve, um pouco disso daí.
0: Muito bom. É, porque o pessoal vai ver, né? É, que é o conceito, né? Que, nós, que não tem tradução para o português, né? Que se traduzir estraga, né? Embodied leadership, que seria uma liderança corporativa significada, vamos dizer assim, né?
1: É isso daí, é nesse é. ponto né, que você trouxe, né, do, do embora, né, é uma questão é. da gente perceber muito é, que é uma aplicação que a gente procura fazer muito nessa questão do Aikido também, né, como a gente vai falar aqui, mas a ideia da gente poder trabalhar e perceber o corpo não só como algo que é uma coisa, entre aspas, porque a gente vive muito uhum. num mundo que a parte cognitiva do pescoço para cima é priorizada, principalmente nos últimos anos. Então a ideia do embora, a ideia de a gente usar essa ideia da filosofia do Aikido, seja dentro do, da parte organizacional até na vida diária, na vida prática, tem muito a ver a gente perceber todo o sistema, né, que nós somos um ser humano integral.
0: Perfeito. Nós temos aqui, eu gosto de enfatizar a presença do meu amigo, Rubens Sakai, que eu brinco o meu amigo Samurai. Ele, ele é um indivíduo. Eu, a gente tem algumas, nós temos mais de umas duas, umas três lives, né, amor? Tem, né? Sim. Falando sobre longevidade, o Rubens foi executivo trabalhou no, no, também na área pública, e ele é, ele é bisneto de um samurai mesmo. Legal, ele é bisneto. Eu, eu fico curioso em conhecê-lo. É Você vai conhecê-lo ainda, e ele está aqui, e ele é, um, ele é um embodier, vamos dizer assim, ele trabalha com, ele faz uma sequência de movimentos, o, nós fizemos uma submeditação semana passada, é esses, eu tenho até aqui um, né, que eu... O HeartMath, que é um tipo de biofeedback, né? que você trabalha a variabilidade da frequência cardíaca, o Rubens está indo os 10 no, na plataforma da HeartMath no mundo.
1: É que um, bacana. É um samurai bacana. mesmo. Sem dúvida, faixa preta, samurai. Isso aí. Que legal. É, o ranking
0: dele é grande, né? Então, é uma, uma honra tê-lo aqui, né? Então a gente já está Um samurai de verdade, né? vamos dizer assim, né? É. Fabrício, como é que a gente se conheceu mesmo e lembra? Acho que foi através do Marcelo Cardoso,
1: não foi? Foi através do Marcelo, é. A gente... Eu lembro que acho que foi pelo LinkedIn que você acabou mandando uma mensagem para mim no LinkedIn. É. Daí é, o Marcelo, você
0: te conheceu num evento nos Estados Unidos, não foi isso? Não foi no foi barco, isso.
1: Né? Foi isso. Em 2016, eu fui para Nova York, vou fazer um uhum. curso com uma pessoa chamada Wayne Palmer, uma americana, que ela, ela é uma equidoísta, ela é uma sextudã, é. uma faixa preta sextudã, e a Wendy Palmer ela é muito conhecida pelo livro que ela tem chamado Leadership Embodiment. Né? Ela tem uma Sim. formação que trabalha com isso. Sim. Eu fui para lá, era né, um momento que eu tinha eu tinha trabalhado em Portugal em 2014 e lá Sim. antes em 2013 eu tinha feito um curso na Holanda. Em 2014 eu fui trabalhar em Portugal e na Holanda eu fui treinar. Sempre que eu viajo eu sempre procuro levar meu doguinho, né, que é o Kimono que a gente chama, uma outra denominação do Kimono para treinar onde tem dojo de aikido eu fiz um treino aí na Holanda que eu fiquei um mês lá fazendo curso e lá eu tenho um lugar muito legal e um dos caras que eu conheci lá um dos senseis que eu conheci lá falou assim cara tem um lugar incrível na Suíça eu falei Suíça né quando é que eu vou para Suíça na mapa treinar aikido mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça né e aí uhum. 2014 eu fui fazer é, eu fui trabalhar em Portugal eu falei bom Portugal não tá tão longe né da Suíça tem lá o Webjet tem a Ryanair, aquelas companhias né mais low cost, eu aproveitei e fiquei lá uma semana uhum. na Suíça. Né? Uhum. E, e lá eu fiquei uma semana que eles eles têm um, um programa lá, esse sensei de Aikido, que é o Patrick Cassidy lá na Suíça, que você pode morar dentro do dojo, você tem uma vida como, é muito comum, no uhum. Japão era muito comum, que era chamado Utdashi, uhum. que você vive uhum. né e treina dentro do dojo. E, e de lá eu comecei a ter muito essa conexão, o Patrick Cassidy é, um, é um sensei que ele tem muito essa visão do embodiment, né, assim como outras pessoas, e aí eu comecei a pesquisar mais isso, e eu acabei, em 2016, indo lá para os Estados Unidos, né, fazer esse curso, essa formação com a Ann Palmer, de leadership em Lá eu conheci também o Marcelo, ele estava no, no evento na sexta, é, que quem estava uhum. organizando era uma pessoa que ele estava fazendo um trabalho, aí no sábado e no domingo ah, eu fui para um outro evento, e, ah, e aí é foi lá que... É exatamente, ah, é Ellen Fisher, Ellen Fisher exatamente. ela tem um espaço super interessante, ela fez uma sexta-feira inteira sobre Embora, chamando várias pessoas de universidades, falando sobre Embora, Mindfulness, etc. E uma das pessoas era a Wendy Palmer.
0: Muito bom. Então,
1: eu fiz, eu fiz o curso com ela na sexta e depois a ah, formação bom. com ela no é um sábado e ah. domingo. É. Léo, conheci ah, o eu Marcelo, de... acho que ele falou para você, daí você, a gente trocou mensagens no LinkedIn, daí a gente acabou se conhecendo num evento que você veio para São Paulo, a gente tomou um café e a gente começou a se aproximar, né? Isso mesmo. Isso
0: mesmo. Aí fizemos uma aula juntos lá no Singularidade, não foi na nem nada. Singularidade.
1: Foi lá mesmo. Foi lá da mesmo. Da é da letra letra a gente, a gente levou uma ideia também né, para as pessoas experimentarem um pouco a ideia do embórmento para a área da educação. Né, então, é também isso. tem uma questão do embórmento, ah. aí também algumas coisas do Aikido, lá que a gente trabalha, algumas práticas mais corporais, mas como que a gente pode trabalhar a educação de uma isso. forma diferente. Né, e foi muito legal aquela aula. Foi muito, muito legal. Bom,
0: muito bom. O, pessoal, aqui é o seguinte: vocês vão subindo as suas perguntas, a gente vai começar por 30, 40 minutos, depois a gente responde. Como eu tenho um convidado, eu vou tirar os comentários, senão ninguém enxerga o Fabrício no Instagram. Tá bom? Ah, a, a, por isso, eu também lembrar para eles, né? Que essa ideia de trazer... É, mesmo que você não não pratique Aikido, você pode praticar filosofia, né? Talvez o, o talvez não. O criador, quem fez isso primeiro foi o George Leonard, né? Eu, conversando aí com você, eu quis mostrar que quando o cara é bom, você tem que ter todos os livros dele, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho The Way of Aikido, né? Eu tenho The Ultimate Athlete, não é isso? Que é outro dele. Eu tenho um chamado <risos> The Silent Pulse... E eu tenho o mais famoso de todos, que é o The Life We're Given, não é isso? Que é sim, sim. maravilhoso, que é uma prática integral, né? Ou seja, onde ele aborda o físico, o emocional, o mental, o espiritual. E aí, o George Leonard era o camarada que, junto com o Michael Murphy, fundou o Esalen, né? É, que eu tenho, o Michael Murphy tem livro, que é The Future of the Body, né? que foi um livro muito importante, que ele reuniu várias. É, várias técnicas né? da época. O Exalem, para quem não sabe, foi um centro muito, que existe até hoje, muito importante da Califórnia, nos anos 70. É, foi o um berço né, de todo o movimento do potencial humano. Morava lá o Fritz Perls, o pai da Gestalterapia. É lá que nasceu o Rolfing, né? ainda Rolfava Holf, o Fritz Perls. E, né, o Abraham Maslow dava aula lá. Então, assim, era um lugar... Um é, centro especialíssimo.
1: É, né? Ainda continua é, sendo, né? com muitas coisas muito interessantes, é. na verdade.
0: E comentava que a Wendy Palmer é, foi uma aluna do George Leonard, né? Exatamente. Se vocês quiserem ver, vamos dizer assim, uma samuraia, né? Não assim, existia, né? Mas, é, é você achar é a Wendy Palmer, né, cara? É impressionante, né? É, verdade. é uma mulher, assim, é, ela, ela é feminina, mas você tem a impressão que... é né? assim, ela é completamente centrada, né? Impressionante. Você acha ela... Que, né? Essa, é, essa né? é a palavra, né? É. Essa é a palavra
1: que você trouxe, né, Fred? Eu acho que assim... A questão, a gente sabe, que muitas vezes a gente leva essa prática de Aikido para contextos diferentes, né? eu tenho usado muito isso dentro do contexto corporativo, muitas vezes a gente faz alguns eventos dentro do dojo de Aikido, mas não necessariamente para pessoas que praticam alguma arte marcial, etc., mas a gente usa alguns princípios da filosofia do Aikido, como você está trazendo. E uma coisa muito interessante que você falou é exatamente isso, né? a ideia do centro, né? que é muito forte em várias artes marciais, mas no Aikido principalmente. Então, acho que essa é a grande questão que a gente pode levar do que a gente chama né, off the mat, né, fora do tatame. Então, é o Aikido é aplicado à vida prática, à vida diária. Então, acho que essa é a ideia né, de a gente poder conversar aqui nesse sentido. Mas é o que você falou. O George Leonard foi uma das, é, das grandes, é, ilustres pessoas que, que passou pelo mundo e contribuiu muito para esse movimento de levar o Aikido para outras esferas. Né? É
0: verdade, é verdade. Ô, ô Fabrício, eu acho assim... Conta um pouco do Aikido, que muita gente não, não, acho que não entende a, a importância, a contemporaneidade, né? porque, acho que, se não me engano, é a única arte marcial do século XX, que surgiu no século XX, pode-se dizer, né? com a profundidade filosófica. né? Então, acho que você poder começar desde claro. o início,
1: assim, para eles né? Sim, sim. Bom, o Aikido é uma arte marcial japonesa. Ele foi criado, né? a gente chama que é o fundador, que é o sensei. Né? O sensei é o grande sensei. E significa que a ideia de uma, de uma arte marcial, e o fundador é o Morihei Ueshiba, ele já é falecido, ele criou essa arte marcial de muitas outras artes que ele teve contato. Então, eu gosto de, de falar um pouco, de uma forma bem breve, né, que o Aikido ele não surgiu como Aikido, ele surgiu como Aiki Jujutsu, né? Então, Jujutsu, em japonês, significa técnica, né? e Do é caminho, uhum. então tem uma diferença aí, né? a gente vai falar daqui a pouco disso mas o Aikido uhum. significa, se a gente separa essas três letras, né, essas vogais, ai e Do, né, significa, ai uhum. em japonês né, tem várias possibilidades, quando a gente fala do japonês, do ideograma, é uma coisa meio diferente, mas ai uma das possibilidades se uhum. chama harmonia, Ki, né, Kai, é energia, que seria o Chi do chinês, né, e Do uhum. é o um caminho. Então a, o Aikido é a, é a arte marcial que trabalha com a harmonia da energia do universo como um caminho para desenvolvimento. Então, o Aikido, uhum. é uma, eu acho que é uma das únicas artes marciais é, que não tem é, competição. Então, ele não se tornou, entre aspas, um esporte. Uhum. Né? Então, uhum. então, foi um pouco disso. Mas, assim, o Morihei Ueshiba, ele praticou muitas artes marciais antes do Aikido. Então, ele praticou muita, muita, muita espada, né? que é muito comum no Japão. Né? Então, ele praticou muito o bastão, que é o Joe né? o bo que é um pouco maior. Ele praticou várias artes marciais uhum. de defesa pessoal e ele começou praticando uma arte marcial, também que depois ele até desenvolveu outras coisas do Aikido, que é o Daitorio uhum. né Então, do Daitorio Aikijutsu, ele criou o Aikijutsu, daí do Aikijutsu ele criou o Aikido. Então, foram as evoluções que ele também Sim. foi se desenvolvendo, e uma questão que acho que... Uma grande transformação do Aikijutsu para o Aikido foi que o sensei uhum. viu que a ideia do Aikido era para desenvolver é, o ser humano de uma forma integral, não apenas uma arte marcial Sim. pensando em combate, mas uma arte marcial para o desenvolvimento espiritual da pessoa.
0: Sim, e que tem uma história, né? Eu, eu, eu li, com a biografia do, do Moréu Eschiba, que, né? Ele ele estava numa luta de espadas, então a história é dessa que ele vai lavar o rosto, né? E aí ele tem um, um satori, né? Ele tem um estado, pode dizer, de iluminação. De iluminação um estado de iluminação. de iluminação onde ele já era meio um monge xintoísta, né? Não é isso, né? Sim, e sim. ele aí que ele entende isso que você está dizendo que a arte marcial o um caminho para o desenvolvimento espiritual não seria para luta é. ele teve muito e você também sabe disso ele também uhum. muito... é desculpa considerar né, ba... junto com o balé é considerado o esporte com um os movimentos mais difíceis que existem é. eu li isso também
1: é o, né? o formato é porque o movimento do Aikido ele tem um movimento que é interessante assim, a gente trabalha muito com a base então a ideia é o peso tá mais embaixo tem muito movimento uhum. circular por causa da espada, né? Então é muito movimento uhum. circular. Então a arte marcial a gente tem várias divisões entre artes marciais. Quando a gente começa a estudar as artes marciais, né? Uma delas são é aquelas artes marciais mais retas, né? Como karatê ou até o box, né? Entre aspas, a arte uhum. não é uma arte marcial, mas é uma arte de, de combate. Então é mais reto. E o aikido e algumas outras martes marcia... marciais são, são mais circulares. Então, esses movimentos circulares, principalmente para quem está iniciando o Aikido, às vezes é bem complexo, até a pessoa entender o movimento, porque é muita coisa uhum. acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, isso eu já sinto, que, conectando com a nossa live de hoje, é uma questão muito interessante do Aikido, que a gente começa a trabalhar muito a questão de foco e de estado de presença. Porque se a gente tiver com a cabeça em outro lugar, fazer o Aikido, né? e, claro, qualquer outra coisa de uma forma bem centrada, bem atenta, com uma atenção na ação, é bem complexo. Mas eu sinto que o Aikido mais ainda. É o que você falou, os movimentos, até a gente pegar o jeito do, dos movimentos, leva um tempo. É, mas é interessante, porque depois que a gente, a, a, a gente deixa aquilo lá incorporado na gente, na hora que você vai sentar, na hora que você vai ficar em pé, uhum. é, é engraçado, porque isso acaba ficando com você de uma forma mais natural. Né? Então, eu percebo uhum. muito essa questão. Né?
0: Então, a gente pode dizer né, que eu acho que é isso que eles têm que entender, porque é uma corporificação de uma filosofia. É. Né? Então, quando você vê aqueles movimentos, na verdade, aqui tem todo um simbolismo filosófico, né? Na verdade, que muita gente não sabe disso, né? Que é igual o chi, vamos dizer assim, né? Também que é né? isso, é, aquele o Tai é o taoísmo, né? O movimento, é o taoísmo em movimento, né? É Fala sim. pra gente disso, né? Exatamente assim, que eu me lembro certa vez, em assim, que é quando a pessoa vem, é como se você convidasse ela para um diálogo, né? Mas ela quer te dar um soco, você aí você pega a força dela, ela ainda quer brigar, aí você devolve ela a força, né? Você tem, é uma conversa aqui, Eu acho que as pessoas, só abrindo parênteses para eles entenderem, é, o Aikido é a arte marcial que o Steven Seagal luta no cinema, né? Para saber, é o leigo saber, o Steven Seagol aquele cara do rabinho, que agora tá bem gordinho, né, já tem lá o né? panela. aquele cara, ele luta Aikido. É. Mas então...
1: É, é, foi, foi interessante você falar dele, né, porque ele foi uma pessoa que, assim, que popularizou muito o Aikido. Claro que quem vê os, os filmes dele lá, o Nico, um dos mais famosos, né, Fala, isso, isso. parece que isso é a minha mentira, tal, mas assim, é, o Steven Seagull, ele, teve uma, ele tem uma importância muito grande para o Aikido, além da divulgação, ele foi um dos primeiros e únicos há é, né, muitos anos que criou um dojo dentro do Japão sendo um não japonês. Então o Steven Seagull hoje ele é o sétimo dano, então ele é super referenciado assim na, não só no Aikido, como nas artes mas de uma forma geral, mas tem muito a ver, né, voltando ao que você trouxe, Fred, tem muito a ver com essa ideia da, do próprio Morihei Ueshiba que foi fundador. Como ele foi, né? Primeiro, é, o iaido não é uma, não tem a ver é, com religião, mas tem muitas inspirações, assim Sim. como o yoga com o hinduísmo, né? Então ele bebeu Sim. muito na fonte de uma de uma religião chamada moto kiu e também do próprio Shintoísmo. E nesse processo de desenvolvimento, Sim. ele fazia muitas práticas, né? Práticas meditativas, práticas de limpeza, de purificação é muito comum fazer isso muitos artistas marciais principalmente no Japão fazem isso, no inverno vão para uma cachoeira a 3 graus e ficam lá sentados, meditando com a água gelada caindo na cabeça então são estados... Aqui, aqui tem os praticantes, porque aqui tem um um, um,
0: um um japonês famoso aqui, não tem? Tem aqui em Belo Horizonte, como é que ele chama? Sim, é um, sim, é um... sim, o,
1: é, o Shikarai é. sensei Sim Chega lá, é. Chicanal. É eu sei que
0: o pessoal vai, então eu brigo o dia a falar comigo, não, rapaz, você vai pegar a aqui em Minas Gerais, você pode fazer isso aqui não, você <risos> faz no Japão.
1: Aqui você pega a não, não, não. Aqui não dá, né? Faz em casa, toma um banho gelado em casa,
0: chuveiro. Faz um de gelo, lá dentro agora. Na cachoeira você pega
1: a né? pô, né? Mas é essa a ideia mesmo, é, Fred, tem que tomar cuidado. Mas esse é um ponto interessante que daí vem ao encontro daquilo que a gente estava falando que o... Tá o tempo, que o, na, na realidade, o que, que o, o Morihei Ueshiba trouxe muito nas questões dele. Ele trouxe muita parte da filosofia. E nessa Sim. parte da filosofia ele fala... A primeira coisa que ele trouxe traz muito, né? quando ele falou dessa questão do Aikido, a maior vitória hum. é a vitória sobre si mesmo. Então, é uma, é uma das, Tem muitas frases famosas do Morihei Ueshiba. E quando ele fala isso, ele fala assim, quando eu estou praticando Aikido, é, eu estou emprestando meu corpo para outra pessoa e a outra pessoa está emprestando o corpo dela para mim, porque entra, a gente trabalha muito com chaves no Aikido. É muito como chave e projeção. E chave, uhum. né? Você é médico, sabe bem disso, né, Fred? O movimento do cotovelo ele faz esse movimento para dentro. Se eu fizer esse movimento para fora, ele vai ter um ponto. Se não, ele arrebenta, Então, quando uma articulação arrebenta, ela nunca mais volta para o lugar, se é que ela volta um dia. Então, uhum. é, quando a gente vai fazer Aikido, ao mesmo tempo que ele pode ser muito intenso, ele tem que ter esse grau de cuidado com a pessoa e é uma arte marcial muito voltada para a né? Então, tem algumas artes que são mais do ataque, e se a gente parar para pensar, o Aikido ele é uma arte marcial que ela vai mais no estado de contra-ataque, ou seja, a pessoa eu recebi um golpe, eu recebi um ataque, eu entro em harmonia com a pessoa, e acho que essa é uma grande metáfora que a gente pode levar para a nossa vida. É, e aí, entrar em contato em contato com alguém que está me agredindo, não necessariamente uma agressão física, né? não necessariamente usar o Aikido, a gente nem recomenda isso, né, na rua, numa situação né, nesse ponto, mas por exemplo é um conflito que pode ter dentro do contexto corporativo é uma divergência de opinião que eu posso ter na minha vida pessoal com alguém né, que eu me relaciono então é, é muito essa ideia de como que mesmo perante um conflito ao invés de eu ver a pessoa como um agressor e eu ter um confronto de eu ficar mais tenso como que eu posso me centrar, relaxar entrar em contato com ela e deixar a pessoa mesmo ela me agredindo entre aspas, ou na Aikido, a né, gente faz essa prática né, do ataque mesmo, ela saindo melhor daquilo, ou seja, eu posso ter a, 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 né, os movimentos com a explosão de chaves, eu posso ter um movimento, se eu quiser, de machucar feio a pessoa, mas a ideia não é essa. Se eu não fui agredido, se eu consegui mobilizar a pessoa, eu já resolvi a situação do ataque. Né? Então tem muito essa ideia de usar, a gente fala isso, né, a energia da pessoa uhum. para fazer esse movimento e devolver num outro, num, num outro golpe, né, num outro ataque. É isso aí. Exatamente, é isso. É, é isso aí. Eu tô aqui. Eu tô aqui no Streamyard, tá, Fred, só para é o seu, é. Eu vi que o seu saiu, mas eu tô aqui. Não, eu tô sozinho. É isso. Is. É Is. É Perfeito. Tem muita vez, a gente trabalha muito isso dentro do Aikido, a gente busca esse estado de relaxamento dinâmico, né? O meu sensei, o meu o meu sensei, um sensei né, que eu, que eu treino aí, o Júlio Roshkin, ele fala muito disso, a força da não força, né? Então, como é que a gente tira a força e nisso a gente cria a possibilidade para a gente perceber que o nosso corpo se movimenta é de uma forma mais não mais apenas bela mais leve mas de uma forma muito mais potente quando a gente está com relaxamento dinâmico agora esse é o ponto né? O relaxamento dinâmico não é eu eu né uma a gente fala isso muito no inglês né o fold né eu eu ficar frouxo. né mas que também não é necessariamente como você falou né Fred eu ficar rígido e tenso porque a rigidez e a tensão ela não me dá uma possibilidade de eu pensar em alternativas e de mobilidade corporal e aí, levando isso para o lado da metáfora do dia a dia, para uma mobilidade dentro de ter flexibilidade de ver né pessoas ou, ou, ou conflitos com algumas áreas, seu se trabalho dentro do contexto organizacional, ou divergência de opiniões né, em relacionamentos, etc., de eu poder ter outras alternativas. Então, esse corpo relaxado, mas, ao mesmo tempo, é, firme, né ele me promove vários caminhos para eu alterar a direção, para entender o ataque que está vindo, como é que eu posso esquivar, como que eu posso sair da frente, né? Então, tem várias possibilidades nesse sentido. Perfeito. É isso? É isso. A gente tem um exercício que a gente faz bem simples, assim, né, entre aspas, que assim, toda vez que você falou, né, quando a gente tende a enrijecer o corpo, tem várias situações que a gente pode analisar, de situações que acontecem, né, posso enrijecer meu pescoço, meu quadril, posso ficar mais travado, e os ombros, muitas vezes, eles tendem a subir, quando eu tendo a fazer força. Quando o meu ombro sobe, a tendência é o, o meu peso do meu corpo, entre aspas, subir, ou seja, eu ficar mais é, leve, porque meu meu peso não está embaixo. Então, é que eu trabalho muito essa ideia de eu relaxar e, ao mesmo tempo, quase que eu aterrar né, como se meus pés criassem raízes no solo. Isso me ajuda muito a trabalhar com questões mais né, objetivas e, ao mesmo tempo, enraizar no solo, não é ficar travado no solo, mas é perceber a mobilidade que o corpo cria nesse sentido. Eu estou nos dois, eu tô, estou tô aqui Eu, tô, eu tô aqui também. Eu estou aqui no, no StreamYard e eu estou aparecendo. Agora
0: entrou. É. é um S10. Isso é um homem é um de sorte, nunca deu isso. Pelo menos <risos> não saiu do centro, né?
1: Essa é uma parte mais importante, né? A gente mantém aqui a nossa conexão. Mas, a gente mas, tá falando, mas, mas acho que essa é uma coisa importante mesmo, né, Fred, que Você falou que, assim, como a gente fala, por exemplo, do Covid, né? Que surgiu aí. Ninguém esperava isso. Nenhuma empresa, ninguém pensava, nenhum país. Então, acho que esse é o grande ponto que eu, que eu uso muito do Aikido, né? Como que a gente pode estar preparado para manter o centro, mesmo a gente estiver de ponta cabeça, né? Não significa que a gente vai dar risada para tudo, mas como que a gente pode uhum. enfrentar os desafios da vida de uma forma mais centrada? Isso não significa que eu vou ficar sempre feliz, sempre zen tá tudo maravilha. Mas mesmo eu estando triste, estar triste de uma forma centrada é diferente. Eu estar com raiva de uma forma centrada é diferente. Por que é diferente? Porque eu tenho consciência do meu, do meu meu da minha sensação, do meu sentimento, da minha emoção. Né? isso Sim. faz Eu acho que isso faz toda a diferença, né?
0: É, o que eu sempre digo, né, uma das questões, por exemplo, pega um indivíduo deprimido, né, você falou da consciência do, do embora, a consciência emocional, a consciência do que está acontecendo de você, o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, a pessoa fica deprimida muitas vezes porque ela tem, entre aspas, a certeza que ela fica triste o dia inteiro, ela não fica triste o dia inteiro, ela tem oscilações do estado emocional, mas por uma falta de percepção dela, ela acha que ela fica triste o dia inteiro. Se ela fosse capaz de perceber como ela muda, né, ela tem uma onda, eu, ela não ficaria tão triste. tá certo? Porque exatamente, Sim. ela sabe o que vai passar. Então, aqui vai e volta. Mas como ela se fixa em algumas emoções mais do que as outras, ela perpetua aquele estado por mais tempo. Né? a outra coisa muito, que eu acho muito interessante quando você junta assim, o que o Rei descobriu pela sabedoria dele, e, e mesmo né, o Taixi, etc., todas essas práticas né, milenares, né? Com o, você pega o Feldenkrais e tal, é o conceito da quinesfera, como se você tivesse uma bola, não é isso? Todos eles têm isso. E no Deus também tem, que você gira, como se você imaginar, como se fosse uma esfera girando. Né? E essa esfera, todo mundo tem essa esfera em volta de si mesmo. Né? A pessoa fala, como é? Se você entrar num ônibus, no metrô, e alguém chegar muito perto, você pode estar de costa que você sabe que alguém chegou muito perto de você. Nem mesmo que não te toque. Não é verdade? É
1: isso
0: mesmo, Ele é invadiu a sua
1: né? É. Tem um livro, inclusive, no Aikido, que chama Aikido e espera Esfera Dinâmica, né? que é bem interessante. Ele fala muito desse conceito. Sim, e sim. Tem uns livros do, 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 do Aikido né? que falam que, por exemplo, quando o Morihei Ueshiba às vezes andava, é, algumas pessoas saíam da frente. Porque é isso sim. né? que você falou, né? da, da percepção sim. do espaço dele. E acho que uma sim. das imagens mais fortes nisso, né? se a gente levar voltar muitos anos lá atrás, Fred, é do próprio Leonardo da Vinci. Né? aquela imagem Sim. que ele faz do, do, do homem né ele já mostra Sim. um círculo então ah, ele trabalha muito pai. com a questão do espaço vital e por exemplo, quando a gente fala de, de é, é muito interessante isso, por exemplo quando a gente fala de algumas culturas de alguns conflitos é, a gente pode ver onde que a gente percebe essa questão quando a gente tem muita confiança em alguém qual que é a forma que geralmente né? a gente está falando de uma cultura nacional, aqui brasileira, a gente sabe que os lugares é. Né, é. em outros países é um pouco diferente. É. mas quando a gente tem uma confiança nas pessoas, a gente abraça, a gente beija, é. a gente é. deixa a pessoa se aproximar da gente. Né? Pessoas que a gente não é. conhece muito, não tem muita confiança, ou a, gente tá, né, num... a gente tende a estender o nosso braço num, numa numa distância é. que assim, até aqui você vem, até aqui você não entra, é. que é meu espaço. Então essa percepção é. espacial, geográfica, além do corpo, a gente começa a perceber também essa possibilidade de trabalhar né, num nível bem intenso no movimento, também dessa
0: expansão, desse relaxamento é. da energia. É, Pois é, quando eu, eu falo com o Rubens sobre longevidade, exatamente, então, um dos interesses dele é estudar exatamente a própria percepção, que é isso, é, eu, a própria percepção é a noção dessas distâncias, né? Por que, que o vovô, muitas vezes, pega a colher da sopa e erra a boca? Porque ele perdeu a própria percepção, ele perdeu isso, a, a consciência da, dos espaços, e isto, na verdade, isso só é desenvolvível e preservado e isso preserva a sua cognição é com uma mente mindful, né, com atenção plena, movimentos plenos e muitas vezes movimentos lentos. Sim. Entendeu? Sim. Eu me lembro de um cliente meu que era até um divino, é um divino saudável, eu perguntei para ele como é que você trabalha a sua própria percepção, ele falou no box. Ele falou, mas o box o problema é esse aqui é tudo aqui, ó. É só uma, né? Não tem movimento tridimensional, você ainda, né? ele não tá trabalhando a própria percepção dele tridimensionalmente ele tá tra trabalhando de uma maneira bem reta, né numa única dimensão, você né? de frente né? só para frente, vai, vai e volta né?
1: é, esse é um ponto interessante por exemplo, né, quando a gente pega por exemplo o Aikido, ele tem muitos movimentos de giro, né, então o que a gente chama de Tenkan, hum. então esse é o ponto e, e aí fazendo as metáforas com né, a filosofia do Aikido na vida, então como que eu tô numa direção eu consigo virar e mudar de direção né essa possibilidade isso. de eu mudar de direção e de eu trabalhar nessa visão 360, isso amplia muito as minhas possibilidades e até a minha percepção do ambiente. Então, eu sinto que isso que você trouxe... né Por exemplo, o Aikido é uma arte marcial é. que muitas vezes a gente lida não apenas com um atacante, mas com várias pessoas atacando ao mesmo tempo. Então, a gente tem alguns treinos, uhum. claro, né quando a gente vai evoluindo nas faixas, a gente tem é muito comum ter treinos, por exemplo, para pegar uma faixa preta, segundo, terceiro, quarto dan tem três, quatro, às vezes cinco pessoas atacando você ao mesmo tempo, então essa possibilidade você vê um ataque de um lado, ataque de outro lado ataque de uma espada, é né? claro que tudo de madeira, a gente tem os cuidados Sim. não é coreografia, né muitas vezes quem vê de fora pensa que é, mas são Sim. ataques que quando a pessoa tá no nível mesmo de treino e de foco é, ela amplia muito essa percepção de tudo que está acontecendo, né? mesmo não vendo atrás, é. ela, ela sente, ela percebe o que está acontecendo atrás, então, até que tem vários filmes né, chineses, japoneses, que você vê até, no é muito comum no Kung Fu o treino né, com a o Bruce Lee fazendo muito é. isso, mas o Bruce Lee realmente era um é. samurai fortíssimo também treinava é. com venda, né? você começa a criar é. uma percepção totalmente diferente né?
0: sim, sim é, que, que exatamente porque falamos disso também aqui, na, eu acho que falei com, com o Regis a, pessoa, a gente, o nosso olho, na verdade, ele, ele tem três é, divisões de percepção. Uma é a visão mesmo, que vai para o centro da visão. Você tem um movimento que vai para o subcórtex, você tem informações, e tem informações que vão lá para o sistema reticular. Então, por exemplo, pessoas que vão, tomar uma pancada aqui, um acidente, ou tiveram um tumor e ficam cegas, né, Enxergado depois ficam cegas, o olho funcionou, por exemplo, elas não enxergam mais, mas se você colocar na frente de uma tela e colocar figuras de animais perigosos, né, serpentes, o corpo, o sistema dela reage como se ela estivesse enxergando e ela não está enxergando, Você entendeu? Ela não está enxergando aqui, mas o a, a imagem está entrando de alguma maneira, tá certo? É bem provável que nós tenhamos percepções, né, sensoriais em de receptor, que a gente tem receptor de luz na pele, né, a gente tem isso. Que captam é, movimentos muito sutis, né? Tá certo? Eu mesmo sei. que a visão seja o nosso sentido dominante mesmo. É. Né?
1: E tem um ponto interessante que você está trazendo, é. né, Fred? A gente olhar nossa vida diária, qual que é a tendência? Né? Tudo acontece muito aqui, né? Na nossa frente. Então, o computador está aqui, é. eu uso as coisas para pegar Sim. aqui, né? Sim. A água, a garrafa, e quando Sim. eu vou lavar a louça, quando Sim. eu pego o meu filho, que tem dois anos, mesmo está assim, tudo muito aqui na nossa frente. Então, a gente tem, às vezes, pouca percepção e sensação do que acontece na parte de trás. Do nosso corpo. Isso então, essa uhum. percepção de sentir, né? O yoga trabalha muito isso com os movimentos né, da extensão né? O aikido, outras artes marciais também trabalham muito. Você começa a criar uma sensação de uma memória do músculo, uma memória do, do tecido. É o que você falou. Sim. Isso começa a criar uma percepção em vários outros elementos. Mas, putz, olha só, tô sentindo alguma coisa aqui. Eu... Isso eu acho que é uma coisa interessante. Quando a gente tá numa situação que nos deixa tenso uma conversa difícil às vezes uma questão que você tem que resolver lá com seu filho, e você percebe que você contraiu aqui, opa, você começa a ampliar a sua consciência corporal e o seu autoconhecimento também. Porque muitas vezes, numa situação dessa, a gente nem percebe, né? Que tá gritando, que tá estressado, que tá com o olho mais assim, que tá apontando para a pessoa, falando mais alto, então você começa a criar uma consciência de como você cria uma maestria pessoal também nas relações, nas interações, na vida diária, né?
0: Sim, sim é verdade. O é o que você falou, que como e como isso é é uma memória é física, né? É, que é o aprendizado embora, né, corporificado, né? Ou seja, você não vai aprender é, você não aprende a nadar, como dizia o Milton Erickson, sentado num banco de piano, né? tem coisa que você tem que aprender com o seu corpo, né? É. E eu não sei se você concorda, eu percebo que a, as gerações muito tecnológicas elas correm grande risco só viver a vida aqui, né? Elas não não levam a vida para a dimensão da, do corpo mesmo, né? Se elas não praticarem esportes, né, né? ou seja, tem uma grande chance de fugir pro, só para a mente, né? Porque a quantidade de pixels de informação que a gente tem, né? E isso eu acho que é um cuidado que a educação tem que ter, né? De, de que as crianças movimentem, né? Porque nós sabemos hoje que o, se você não tem motricidade, você também não desenvolve a sua Sequer da mesma forma. É. Né? isso aqui, eu... Eu acho que é. Essa separação é só, é só
1: didática, né? Isso está tudo junto. Está tudo conectado, né? E nesse ponto que você traz, na né, frente tem vários estudos que, por exemplo, na área de educação mesmo, por exemplo, como é que são as crianças né, que, que de repente não vão mais escrever, não vão pegar mais um lápis, uma caneta e escrever mais. O qual que é o, a, a, Não apenas o movimento, mas o que isso pode afetar em regiões do, do cérebro mesmo. É. Porque a tendência é essa, não, né? Eu, 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 tudo touch, eu, 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 é tudo escrever não, no computador. Então, a tendência é cada vez mais. Eu vejo várias pessoas hoje, né? Da minha idade, eu tenho 40 anos. Putz, nem lembro mais como é que é escrever muito. Eu só escrevo aqui no iPad, eu escrevo aqui no celular. Então, não, a gente começa a perder algumas eu, possibilidades. Eu, eu escrevo não, até não, hoje. Eu, eu até tenho o custo de custo também. também. Eu, eu crio meus eu também, escrevendo. Eu começo, na verdade, na
0: minha opinião, nada, nada substituiria essa motricidade fina, né? Se você perder isso, perde parte da sua cognição. Você tocou no ponto... De... É, eu, eu acho que a pessoa tem uma ideia de que... nós tem que lembrar que nós não fomos desenhados para esse, esse mundo, né? Nós andamos, pelo menos... Que a Lúcia é o parente mais próximo que a gente achou até agora, né? Nós andamos, pelo menos, 2.5 milhões de anos, pelo menos, como nômades. Então me desculpe a motricidade da sua é daquela você não é para ficar parado para não escrever Sentado, não você foi né? para fazer
1: Sentado. é você foi para fazer
0: coisa é movimento fino com a mão né isso né? isso aqui é o nós somos aqui nós somos né porque época da mão a posição do polegar com todos os dedos e o córtex pré-frontal então é bem provável que toda a nossa grande parte da nossa capacidade cognitiva seja ligada ligada à nossa motricidade né porque, para eu movimentar a mão, eu primeiro tenho que imaginar o movimento. Né? Então, eu imagino o movimento né, e eu dou um significado aí. Você vai ver que são camadas de complexidade dentro da nossa cabeça. É, que, e, eu claro, eu que, é o que você falou, Então.
1: Tô... E é interessante que você trouxe né, da, da motricidade, por exemplo, impactando no cérebro, né, no cognitivo. Uhum. Porque a gente começa a ver também, por exemplo, né, você falou do, das pessoas que tendem a ficar muito no visual. E quando a gente começa a pegar Sim. uma abordagem somática, né, próprio raio, a gente começa a ver as couraças. E uma das couraças está muito nessa região. É, então, quando eu fico muito tempo na tela, muito tempo aqui, a tendência é ficar muita tensão aqui. É, então, a gente começa a perceber que esses E muito estímulo, né? Muito estímulo. Então, é, tem bom, muitas pessoas, até é, alguns estudos tá. que eu tenho feito aí, de, 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 de dizendo, oh, Quando você for para a cama. Eu só aqui do existe, Instagram, aperta aí chama vamos chamar gente,
0: vamos chamar a gente. 40, gente, chama gente. De de
1: cama, 40 minutos, uma hora antes, se possível, não ter tanto estímulo de luz. É, eu, 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 né, pensando eu, 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 principalmente na questão é, da, da abordagem. Opa, ele saiu.
0: Nossa,
1: muito. Não, foi a dele.
0: É. É. Ficamos nós dois, então deixa eu olhar aqui apenas algumas perguntas. Um assunto riquíssimo. Mas Fabrício vai voltar mais vezes não bateu dos papos. Fred, tô aqui. Não tô aqui. O Fábio está dizendo, Fábio, você sabe que eu tenho meu Kimono, não é verdade, mo? Eu já saí aprender aqui do várias vezes, mas eu viajava muito, quem sabe agora que eu vou virar um homem digital, ficando em Belo Horizonte, <risos> né? Eu vou aprender. Deixa eu ver se o Fabrício entra, até aí que eu tenho que ativar aqui os comentários para eu ver ele subir. Mo, fala para ele pedir para entrar de novo. Ione, Ione, fala para o Fabrício é, pedir para entrar de novo.
1: Eu já estou já aqui. Aqui, Eu já pediu. Eu entrei novo. já. Estou uhum. aqui, Fred. Estou aqui já de novo. Estou aqui, Fred. Estou tô, tô aqui. Voltou, voltou. É.
0: Hoje é especial. <risos> Não, mas... O, Hoje de manhã, por exemplo, o meu Zoom não funcionou no Chrome, só funcionou no, no, no Internet Explorer.
1: É não hoje não é um dia. Uma coisa, é, eu, é. eu tenho falado muito isso a gente tem feito muitos workshops online com, com empresas. E o que acontece? A gente falou muito disso, né? Um, é um elemento à parte, né? para a gente tá, que estar tá preparado, como pode acontecer isso com a tecnologia. Mas a gente estava falando é. exatamente desse elemento, né? Da, da, das couraças, né? Que o rádio trabalha muito, uhum. as abordagens somáticas. Então, o risco que eu vejo de ter muito estímulo aqui é deixar essa couraça, né, esse band que eles chamam em inglês, muito rígido, muito tenso, e você não trabalhar outras, outras, é, outros estímulos. Além do que eu estava falando, de que tem Isso. vários estudos que indicam que muita luminosidade, seja do computador do celular, muito próximo Sim. do momento de dormir, o sistema nervoso continua muito ativo. Então, essa questão, né, de como que a gente está lidando Isso. também com a tecnologia... Especialmente
0: né? a luz azul. Inclusive, nós vamos fazer aqui... É, você, é, vamos fazer com a doutora Márcia Guimarães, oftalmologistas, especialista em neurooftalmologia sobre a síndrome de Irlen, que é uma síndrome exatamente que, e que piorou muito devido às telas. É uma, é uma dislexia de leitura. É como se a luz, ela entra e ela cansa a sua retina e o, o cérebro, vamos dizer assim, não consegue juntar aquela informação que está entrando toda e, e codificar para você. Então é como se você lesse assim, a casa do, da chapeuzinho vermelho, só que não é que aquilo entra aqui dentro, você não consegue... Você fica dislexo, você não consegue entender o que você deu. Mesmo que a informação tenha entrado É fascinante. E é isso que você está dizendo. Mais uma vez, nós não... É, porque a luz que vem do computador é projetada na sua retina. A luz, quando você... A, desculpa, a cor. Quando você olha assim essa cor vermelha, é porque está refletindo o vermelho. Quando você vê um vermelho aqui na tela, não. Ele está sendo projetado aí na sua retina. É completamente o contrário. Isso não existia hum, na pré-história. Está né? certo? Sim. Então, isso gera uma intensidade de luz. Que você, é, eu costumo dizer que é o seguinte, a luz do, azul do espectro que está nas telas de LED é o junk food da tecnologia. Né? É. É. É um junk food. É um, então, a
1: gente fica aí, se corpo, contaminando é, com o junk food. O nosso corpo é o que você falou, né? É. é, é. E um outro ponto né, que você está trazendo aqui, Fred, que eu lembrei também, né, como que a gente tem aplicado o Aikido assim, na, na vida, a gente gosta muito de olhar é, algumas questões, você falou da pré-história, me lembrou uma questão de como que a gente Sim. entende, né, você falou de nós como nômades, de várias outras coisas, eu acho que é interessante a gente levar essa ideia também, a gente procura trabalhar muito isso dentro do, do Aikido e levar isso também para o contexto pessoal, organizacional fora do tatame, como a gente fala, que é como que nós reagimos a situações que são desafiantes ou estressantes e hoje talvez a gente esteja vivenciando né, nessa pandemia várias situações parecidas, seja, às vezes, como né, sendo paz, no trabalho, né, olhando o futuro, possibilidades, ou desafios que a gente está vivenciando. Em geral, né, o nós seres humanos, nós trabalhamos, quando temos os instintos para lidar com essas situações de estresse, a tendência é lidar, em geral, com três grandes movimentos, né instintivos, obviamente, não são conscientes. Um deles é o fight, né, em inglês, é o, é o brigar, é o lutar. Porque a eu fazia isso lá na savana. Eu me deparava com um tigre de dente de sabre. Uhum. Eu não pensava, eu ia para cima dele, né? Mesmo uhum. que eu morresse, é instinto: adrenalina, pupila dilatada vai para cima e vamos ver o que acontece. Um outro movimento é olhar o tigre de dente de sabre e sair correndo. Eu não vou pensar, não adianta correr uhum. que ele vai me pegar, né? Que é o flight. E o terceiro que é o freeze, uhum. congelar, né? Ver, travar, uhum. não ter reação nenhuma e boom. Isso. Quando a gente pega esses três movimentos, ah. esses três movimentos estão muito vinculados né, com o sistema límbico reptiliano. Eles continuam isso. acontecendo, por exemplo, numa reunião, quando alguém não concorda com a minha, com a minha opinião, no trânsito, né, uhum. numa discussão, às vezes, uhum. né, com, com o namorado, namorada, marido, esposa, etc. Na relação, às vezes, com o filho, uma situação mais complexa. Então, assim, a gente vivencia isso, uhum. essa, essa mini-savana, como era lá atrás, de uma forma mais contemporânea. Claro, claro. E, e, claro. e o ponto do Aikido é como que eu posso não dar uma, não ter uma reação, né? não ser reativo, mas é dar uma resposta mais inteligente a isso. Então sim, a gente procura sim. sair dessas três possibilidades e instintos, né, fight, flight freeze, para um estado de centramento e relaxamento dinâmico. Então essa uhum. é espera que a gente vivencia uhum. dentro do tatame do Aikido, né, quando tem alguém me atacando, quando tem alguém com uma faca de madeira que a gente usa muito, que chama tantou. Né? ela simula uhum. essas situações, mas dá para fazer uma metáfora de levar isso para fora do tatame para uma situação de como que eu posso manter mais meu centro, mais um relaxamento, numa situação que está super estressante, com o cliente, né? com um projeto que eu estou trabalhando, ou dentro da minha casa, ou na minha carreira que eu estou fazendo uma mudança, né? ou se eu tinha um projeto, eu tinha um emprego, eu acabei eventualmente perdendo ele durante a pandemia, então, como é que eu posso manter uhum, o estado né, mais, né, de novo, não é sorrir para tudo, mas é manter o estado mais centrado, relaxado, para repensar a minha carreira, a minha vida, sim. minhas relações? Então, essa é sim. uma dinâmica que a gente sim. procura trazer muito para o contexto pessoal e organizacional também.
0: Sim. É o, o Terry Dodson, acho que Dodson, acho que ele conta essa história. Não sei se você estava treinando no Japão dentro no metrô, tem então, uma história dessa, você me corrija a história correta. Não é isso? E aí, ele, não sei se tinha um camarada bêbado, não é isso? E, assim, incomodando as pessoas. E ele se preparou como lutador, né? Para, sei lá, ele queria, ele queria dar um golpe no cara. E aí levanta uma senhorinha, não sei, uma, uma vovozinha assim, ela levanta. Eu não sei se ela dá uma bala, ela acaricia o camarada e o cara começa a chorar. Então, assim, a mestra era a vovó, né? A mestra de a Aikido era a vovó, ele não, ele, ele queria dar uma porrada no cara, a, a vovó foi lá, aí vem meu filho, senta aqui, o cara chorou, sabe assim, desmontou o camarada inteiro com a, o carinho dela, né? Então, exatamente, isso você tá falando.
1: Pois é. E é o que você falou, né, por exemplo, tem, tem, tem várias histórias, quando a gente fala de samurai, que tem uma pessoa, é. né, querendo desafiar o outro, a gente não sabe se é, é lenda ou é real, mas eu acho que vale como a lição é. que tá por trás disso. É assim, uma, um, um, um jovem samurai desafio, desafia um outro, que é um, um senhor já bem mais experiente para um duelo. Sim, ele insistiu, sim. insistiu, insistiu e falou: tá bom, então vamos lá. Daí, esse senhor ele ficou parado, né? Com a mão embaiada na espada e o outro rapaz sim. já com a espada armada. Ele ficou quase sim. um dia inteiro com a espada armada. Esse jovem ele falou: diz isso, ganhou. Eu não consegui encontrar nenhuma brecha. Qualquer movimento que eu fosse fazer, eu sinto que você ia tirar a sua espada e ia acabar comigo em uma só. Sim, então, sim. esse é o ponto, né? É, quando a gente entra numa, numa situação dessa de chegar num estado que a gente não, não precisa nem entrar num embate, mas a nossa própria presença, o nosso próprio é. estado, já nem permite que a pessoa né, colhe, porque é isso, né? Quando a gente fala de conflito, é quanto que eu estou dando meu braço tenso para a pessoa segurar. Né? Sim, sim. Porque quando eu dou o meu braço, não solto, sim. né? Frouxo, mas sim. num relaxamento dinâmico, às vezes a pessoa fala, parece que eu estou segura. Parece que eu estou segurando uma tola e parece que eu não estou segurando em nada ao mesmo tempo. E aí tem muito poder sim, essa questão sim. do relaxamento, né? Seja na equidora, seja na vida.
0: Né? Sim, sim, sim. Muito bom. Vamos pegar as perguntas desde aqui, vamos ver aqui.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos para as perguntas.
0: Lembrando, pessoal, do Instagram, nós, como a gente hoje apanhamos hoje, nós vamos também, provavelmente fechar e abrir, mas deixa daqui a pouquinho. Vamos conversar com o YouTube, o pessoal é mais tímido, tá? Olá. A Elisabeth aqui dando uma, uma boa noite, a Lu, a Lu é uma, trabalha com terapias corporais, respiração, então ela tem sempre comentários muito ricos quando a gente traz esses assuntos. É, é, vamos ver aqui. Ah. Vamos ver aqui. É, o... é a, a sua pergunta foi respondida, né? O... Só para entender, né? O, 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 o Bico, o, alguém chama, o Bico fala que cita a capoeira, mas é lembrando que as artes orientais, elas têm todo um embasamento filosófico por trás, o que as torna únicas, né? Eu até brinco, o jiu-jitsu brasileiro seria uma adaptação do jiu-jitsu, né? não necessariamente com a mesma né filosofia mas Só é tô... verdade né porque o Élio era eu... pequenininho né
1: até né? ele é conhecido como Brazilian Jiu Jitsu, né? Ele é conhecido como Jiu Jitsu é. brasileiro, porque existe o Jiu Jitsu é, japonês. Eu
0: era o Hélio Grace era o irmão menor, então ele apanhava dos outros. Então ele teve que criar umas alavancagens assim, né? Para poder conseguir. Exatamente,
1: exatamente. Né? É Mas a capoeira é interessante, o Brasil. é interessante. a capoeira, porque a capoeira ela também tem movimentos muito circulares. né? Eu também pratiquei capoeira quando era menor. Então também tem essa Sim. questão da circularidade, da dança, da musicalidade. Então também tem vários elementos que, de uma certa forma, lembram muito algumas coisas da Equidona, Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, mas lembra muito.
0: Sim, sim. Ou seja, é mais complexo que você gira, exatamente. Né? Exatamente. É, vamos ver aqui. O pessoal falando do problema que deu, né, que eu desapareci, voltei. Voltei, né, beleza. Vamos ver aqui. Fabrício... Bem, o. É... O Fábio entendeu aqui exatamente isso, que nós falamos que é tão, a parte filosófica, que é tão importante, né? É... Eu brinquei para esse você acabou caindo na hora. Você sabe que eu tenho comprado, como é que chama o kimono mesmo? Eu vi. Eu saí várias vezes, mas por causa das viagens eu desisti é japonês mesmo aqui, você tem que chegar, se você atrasar, não entra nada, não entra dentro do tatuá. É. Então, né, eu tô, mas agora agora que eu sou um cara digital, né, quando voltar, acho que eu vou voltar. Aí, eu voltar. Vou
1: Legal, bacana. O o
0: Leonardo, Leonardo começou aos 46, eu vou começar aos 51, então tá bom,
1: né? Aí uma pessoa séria, que começou aos 60 e pegou faixa preta. É mesmo? Então, é, então eu é, tenho é, é que é. trabalhar
0: só pontualidade. É. Então, eu vou adquirir pontualidade japonesa, é isso, né? é. é. Vamos ver aqui. É...
1: Ah, sim, eu acho que isso
0: é uma, uma diferença interessante você explicar para eles. A diferença entre o, o Aikido, né? o, a tradição, e o que Aikido, porque no Brasil existe, né? A Lael King, né, passou por Belo Horizonte também. Belo Horizonte tem uma alma de Aikido, né? Além da Lael, o forte, Lá, forte, passou por Já tem o Shikanai, né? que filme japonês? É? Shikanai.
1: Shikanai. Shikanai. É, não, é. Né, Mas aí, me... interessante, é. Eu, quando eu pratiquei capoeira, eu pratiquei capoeira gerais, que aí, no, aí em Minas é muito famosa. É. Né? Então, é. É coisas muito é. interessantes aí em Minas. Bom, é. existem várias linhas, né? Quando o Morihei Ueshiba criou o Aikido, era Aikido. E depois tiveram os alunos diretos dele, os principais alunos dele. Né? Então, os principais alunos do, Aikido, do, do Morihei Ueshiba, um deles é o Torrei Sensei, né? que também já faleceu. Né?
0: É. E o Torrei Sensei,
1: é. ele desenvolveu muito o lado do Ki. Então, ele depois que é. ele começou a criar... Ele acabou de se desvenciando assim que o Morihei Ueshiba faleceu. Os alunos diretos acabaram, às vezes... Né, alguns deles se, se tiveram outras visões. Cada um foi criar o seu a sua linha, o seu estilo de Aikido. E o Torrei Sensei foi um que criou muito a linha voltada para o ki. Né, para o relaxamento dinâmico. Hoje é muito forte nos Estados é. Unidos também, o Aikido. Teve o outro Sim. que era o Shioda Sensei. O Shioda Sensei ele tem um Aikido que é bem marcial... Né, que é bem é, antes da, da guerra, né? que o Morihei mudou sim. muito o estilo dele depois da, 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 da Guerra Mundial. Então, o, o, o Gozo Shioda continua trabalhando muito o estilo, o estilo mais marcial do Aikido. E teve o Saito Sensei. Né, o Saito Sensei ele desenvolveu muito a, a, o trabalho com armas, com o jo, né? que é o bastão no Aikido, sim, e com sim. o Ken, que é o, a espada de madeira. Então, daí começaram a ter algumas diferenças. Né? No fundo, é o Aikido, mas cada um deles começou a criar um estilo um pouco diferente e experimentando coisas diferentes. É a mesma coisa quando a gente fala do yoga, né? O yoga sim. começou a criar vários estilos, o, o, o karatê o japonês também vários estilos e por aí vai, né?
0: Então, sim, é um estilo sim, diferente
1: Mas é isso, é. né? Teoricamente, a ideia do Aikido é, mesmo que eu trabalhe de uma forma mais marcial, como tem a palavra lá, o ki, né? e é uma das coisas essenciais do Aikido, que ele esteja presente. Porque se não tô estou fazendo Aikido sem o ki, é, eu só estou fazendo uma prática corporal. Né? tem gente que gosta né? é, e eu tenho a visão que o Aikido ele tem que contemplar tanto esse lado da energia, da filosofia, quanto o lado marcial. Não, de novo, Sim. não que necessariamente para usar isso para rua, mas é para o desenvolvimento Sim. integral, como você falou, né, dos samurais. Os samurais, quando a gente começa a estudar, e é interessante, Sim. porque na história tinha também mulheres poucas, mas tinha mulheres samurais também. Sim. Quando a gente começa a estudar os samurais, os samurais uma prática muito forte que a gente chama de taijutsu, que é a prática corpo a corpo. Eles Sim. eram muito exímio atiradores de arco e flecha, principalmente em cima de cavalo, então aquele filme retrata de uma forma romântica, mas Sim. é o, o último salário. que traz isso, os treinos que eles fazem de Sim. arco e flecha, eles eram, né, liam poesias, meditavam, trabalhavam com a, a pintura né, do ideograma, então, quer dizer, eles eram é, integrais. Desenvolviam né, trabalhavam...
0: integralmente. A educação ah, deles era
1: integral. É, é. é, é muito visto é. a parte corporal do mas o, o, a honra Sim. é muito forte, a disciplina, o foco do samurai.
0: É. Então ele tem essa modalidade integral, né? É, e o meu amigo, né, o samurai aqui que está assistindo. Uma vez eu conheci com o Andy Walsh que era o treinador, o, o chef, ele era um match chef do centro de treinamento da Red Bull desses atletas radicais. Né? E ele me contou uma coisa interessante que os samurais tinham uma chegavam numa uma fase da vida é, que eles estagnavam no treinamento. Olha coisa interessante. E aí ele sabia o que tinha como se tirar, um, um tipo de um sabático para ele descobrir um propósito maior para ele usar a espada dele. Aí ele, ele fazia uma viagem espiritual, né? ele caminhava não sei por quanto tempo, né? porque se ele não achasse aquilo, ele não conseguia saltar de nível de, 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 de luta. Ele parava é, ali.
1: É, interessante isso. é o que a gente o chama do platô, né? Então, a pessoa às vezes ela chega o no platô... platô é, 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 o platô do... De novo, né? se a gente não encontra um propósito, Aliás, nem tem um outro também.
0: livro aqui do John Leonardo, que é o Mastery, né? O de um livro ele ele chama Mastery. é Mastery. É. É. ele trabalha com é. é. Eu tenho ele digitalmente, eu não tenho ele em papel, que é o Mastery. Exatamente, que ele fala dos platôs, né? Não é isso, né?
1: né? Então, ele faz essa, essa analogia na vida, né? E eu vejo muito isso. Quando a gente chega na faixa preta, uh, chegamos, né? Daí o Sensei fala, agora começou o treino. Aí, se você não tem um propósito é. maior, o que acontece? Putz, parece que já, já encerrou, beleza, já estou com a é. faixa preta, posso é. parar, né? Então... É, eu vou dizer que o platô, quando você começou
0: a jogar tênis, nos primeiros seis meses, você vira um mestre. Você, faz... Aí você cai num lugar, para você sair, levantar isso aqui, você tem que praticar, 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 praticar. Você... É, você vira um... Esses platôs são cada vez mais longos, não é isso? É isso que o George Leonardo conta, né? Eles são mais longos, mais longos... É. E é todo mundo, né? Por isso que a gente acaba se desinteressando, né? E aí você vai olhar, por exemplo, eu, com você, dou aula aqui em 20 anos, né? Você vai vendo, você vai melhorando depois você vai entrando no platô, aí você um dia você vai, aí você vai refinando, refinando, caracterizar, aí você salta, né? Você, mas aqui vai, os platôs são cada vez mais longos, e por outro lado, é, para você suportar isso, você tem que desenvolver uma consciência para ver os seus micro progressos. Concorda Sim. Se você passar a perceber isso. Esse platô não é tão estável é? quanto... Ele é, dinâmico, ele é dinâmico, ele é dinâmico, ele é dinâmico.
1: É. Com por é. 100%.
0: 100%. Pessoal, ó, como está chegando aqui, eu, eu vou fechar a nossa live aqui, o pessoal do YouTube continua firme aqui. Vou fechar a live do, do Instagram e abre de novo, entra todo mundo, aperta o aviãozinho para chamar, e a gente abre outra para continuar com o Fabrício. Fabrício, você entra de novo também, tá bom? É. Alô, um minutinho, vamos lá. Mastery, né? Não tem que esperar baixar, né? salvar. Cadê? Vamos ver aqui. Ó, oh, meu amigo Samurai foi o primeiro a entrar. Não. Olá, Dona Janete. É, bem, então, Sibeli, é, eu acho que... Só para responder aqui. Ah, bem, Sibeli, eu acho que te respondeu como é que a filosofia, né? É, né do, do Aikido nos ajuda exatamente nessa noção... É do centramento, a noção que entre a, 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 o que a gente chama... que né, no Ocidente a gente sabe se eu não sou forte ou sou fraco, não existe um outro lugar né, que esse centro, quando né, você transcende essa, esse conflito que é criado pelo nosso pensamento mais linear. Alguém me perguntou aqui é, sobre é, arte, as artes marciais, como o Fabrício contou, um, um karatê shotokan é uma arte reta. Né? O, o karatê é uma arte né? Mas assim... O Kung Fu até que tem, tem alguns movimentos né, também mais, mais circulares, mas não deixa de ser também mais estática do que o Aikido,
1: né? Sim, ele, é mais, ele, tem, ele, tem, ele tem, né, tem vários também, né? Foo-Way, é, tem várias isso. formas. Eles têm alguns movimentos que são meio redondos, mas a tendência do ataque, né, de fala do ataque, são mais é, retos, né, que a gente chama, né, as artes mais retas. Né, o Kung Fu, geralmente, está mais vinculado com esse tipo de, de direcionamento. É.
0: As pessoas estão perguntando o nome dos livros, é o seguinte, o autor chama George, igual George Michael, né? George, em inglês, George, né? Que eu, aqui no Instagram eu o espelhar. espelhado. Leonard, Leonardo, né? Sim, o George Leonard. Esse tem vários livros dele,
1: como o Fabrício falou. Tem um, um outro que eu posso mostrar, mostrar também, só. um aqui? Ele tá em inglês, e acho que é muito legal, porque ele leva para essa ideia do Aikido aplicado à vida, né? Como a gente está falando aqui, que é esse aqui, ó, Aikido hum. in Everyday Life, né? do, 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 do vida vida. que você tinha falado do Terry Dobson e do Victor Miller É, é bem bacana
0: esse livro. É. Que eu gravei porque era um CC Gordinho.
1: Ele <risos> é? é forte, É, é verdade. Parece
0: é, né? é. é, é. é um cantor você... mecão.
1: É difícil você está falando aqui também, né, Fred? Porque assim, tem vários movimentos, principalmente nos Estados Unidos. É, tem uma, tem uma tem um movimento lá muito forte dentro do igual aikido como é que chamar isso mesmo né off the mat. e eles têm feito às vezes trabalhos muito legais na área da educação na área da liderança tiveram pessoas uhum. que foram até a região lá da Israel fazer trabalhos né com a, na, na no lugar lá onde tinha muitos conflitos usando aikido como uma possibilidade das pessoas né? criarem mais harmonia então, tem muitos movimentos que inspiram isso para levar isso para várias frentes. né? Então, como eu falei, na educação, dentro de empresas, para resolução de conflitos. né? Então, isso. tem várias uhum. né, metáforas que fazem, na minha percepção, fazem muito sentido e são muito aplicáveis né, de forma muito prática na vida.
0: Né? Isso. Eu fiz na época... Eu, ele não tem o um livro, eu acho que é o Tom Chung, que é um camarada que lembra-se o Robert Redford, o Carlos Lourinho, ele é pequeno. Eu fiz o... Um... Eu, 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 uns três, três congressos, mais ou menos, nos Estados Unidos que eu fui tinha, em pré-congresso, eu encontrei com ele. Eu fiz um tempo, um dia que eu passei um dia inteiro com ele. Igual esse, que é o Andy Palmer, que provavelmente lá na é Fischer no é um dia, né? É, ele era um cara muito interessante, fazia boas analogias, você está dizendo, exatamente, né? Sobre o conflito, o centramento, fazer aquele exercício do braço, né? Para você dobrar, né? Eu acho que Experimentar não dobra, o assim. que, que é o... O braço que não dobra, sem fazer esforço, né quando você faz esforço, é pior, né? É, né? Você tem... O que, que é o... Fica é a atenção relaxada, né? Isso você está dizendo,
1: né? E uma uma então, questão interessante fizemos. que você trouxe o né? conflito, por exemplo, né? A tendência muitas vezes que a gente vê no conflito é o distanciamento. Uma das coisas que eu gosto de trazer né, com o conflito é o distanciamento de opiniões ou opiniões divergentes. Então a gente está falando das pessoas estarem muito longe. Quando a gente de muito longe, por exemplo, duas pessoas com uma espada, né? Se estiver muito longe, não adianta você fazer nada que não vai pegar. Muito perto, também não adianta que vai pegar. Então Aikido, a gente trabalha com uhum. essa distância ideal, com essa distância adequada. Né, que é o que você falou, uhum. até considerando a espera que está ao nosso redor porque dentro dessa uhum. distância adequada é onde a gente consegue ter essas possibilidades então dá para levar muito dessa ideia uhum. se eu estou muito longe de alguém está sendo um conflito, se eu estou muito perto às vezes não vai dar para resolver, mas a distância adequada uhum. é um lugar que eu consigo ver a posição do outro, talvez eu consiga uhum. expressar a minha visão, né? então a gente consegue trabalhar uhum. muito nessa questão da resolução de conflitos nesse processo
0: Brilhante, muito bom mesmo muito bom, ué. muito bom é ótima analogia essa, aliás, na é verdade. Se você está muito longe, você, né, você não sabe o que nem está acontecendo. Se está muito perto, você também não está, né? Você não é a pessoa mais apropriada, talvez, para perceber o que está acontecendo. Muito boa, ótima analogia. É, muito bom. O, vamos ver aqui, o que o pessoal da... O pessoal pergunta aqui sobre meu pai. Meu pai era um praticante de Shotokan, era isso mesmo, Karate Shotokan. Se você vê, ele, ele não é um camarada de, de círculos, ele é de <risos> ele é linear, né? Exatamente, o pai é um homem linear, né? Exatamente. Ele era um praticante... De... Aliás, eu pratiquei Shotokan, né? Ah, eu
1: é, fui também
0: faixa não também? Fiz... É, fiz seis anos. Não. Eu morava no interior de Minas, eu fiz seis anos de karatê Shotokan. É, assim, a... a... Parei na roxa, né? Eu brincava com meu filho que ele ia ser o faixa preta da família, mas ele também parou na roxa. É? Você <risos>
1: sabe, uma coisa, uma coisa que você trouxe, tem Mas muito ele importante. fez,
0: deixa eu ver... Ele começou com 5, parou com 16 e fez 11 anos
1: de judô. Então, mas é, é interessante é que você muito... falou, tanto karatê quanto o judô, tem muitos praticantes ou ex-praticantes dessas artes que vão fazer Aikido. É muito interessante. É, tem muitas pessoas é. que já praticaram... Eu pratiquei o judô quando era pequeno também. E tem muitas pessoas... Onde eu treino, tem um, um rapaz que é professor de, Aikido, de judô e faz Aikido, outro que é professor de karatê e faz Aikido. Então é muito bacana que é uma arte que engloba outras, assim como cross-training, né? Para ampliar... Isso, isso. É uhum. esse processo
0: também. Não, eu acho que aí vai, você vai ter uh, essa questão da, da consciência, de você, você enxerga o, 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 o oponente, vamos dizer, como um todo, né? Pelo movimento do pé, você sabe para onde que ele vai vir. É isso, assim, isso, você percebe que o, o lutador ainda não completamente consciente, você fala assim, o cara vai entrar, o ele não está vendo, porque, né? porque cara, isso ele mesmo. tem isso, ele faz a visão de tunelamento. Então ele não vê o, né, o outro se movimentando. Né? Eu, não, não, eu sei não, não. que no Aikido você, esse, esse distanciamento você consegue na sua quinesfera perceber pelo movimento dos pés do indivíduo o que, que ele vai fazer. Isso é
1: lindo. Então, mano, eu né? eu porque os pés, na realidade, quando a gente começa a aprofundar a arte do Aikido, está muito vinculado com o centro. Então quando é. eu movimento o meu centro, a consequência do é. É movimento da pés, tanto é que os samurais e quem é. atinge a faixa do Aikido usa é, um artefato chamado Hakama. Algumas pessoas pensam que é uma saia. Não é, é um Hakama. Então, você vê no, no, no uhum. último Samurai tem. E o Hakama, qual que é a ideia dele? Ele vai até os pés para não possibilitar que o seu oponente veja o movimento dos seus pés quando você vai fazer essas é
0: Isso, velho. Né? Muito bom. É. Isso aí. O Kleber aqui, que é um seguidor muito sempre presente. O Kleber foi, aliás, campeão várias vezes de fisiculturismo. E ele praticou Taekwondo durante nove anos. Eu não sabia, Kleber. Então, o Kleber é um é esportista mesmo. Né? É... Vamos ver aqui quem mais as perguntas. É... Isso, minha, a, dona Jané, a, a dona Jané está lembrando aqui que a Priscila, a filha dela, a Priscila trabalhou com o Marcelo. Né? Que, legal. que A Priscila também está aqui. Tá aqui. É, ela trabalhou é, com o Marcelo. Foi... Aliás, eu não fiz uma live ainda com o Marcelo, tem que fazer, nós estamos saindo Mas ele, é, ela trabalhou com ele. Uma tá, tá live é boa! Live é boa. É... Vai é levar uma verdade. Vai ser um ótimo, um ótimo papo. Muito bom. Fabrício, gostei muito, né? Foi muito bom, né? Eu acho que nós vamos fazer uma, né? Um leader talk, né, lá, porque o leader talk, pessoal, é uma que eu faço para o LinkedIn em YouTube. Geralmente é à tarde. A gente acaba divulgando aqui também. Hoje eu fiz uma com a Andréia e vai ter uma com o Fabrício, nós vamos falar de embodied leadership, a palavra que né? não tem tradução para o português. Né? Que é uma Sim. liderança corporificada. Corporificada. Né? É Sobre, você quer dar um recado final ao pessoal
1: aí? Ah, bom, pessoal, primeiro, mais uma vez, eu agradeço aí, Fred, o convite para estar aqui com você. É, agradeço pelas perguntas aí que o pessoal trouxe. É, fico à disposição, se alguém quiser depois acompanhar mais um pouco o nosso trabalho ou entrar em contato para aprofundar alguma coisa, fica super à vontade aqui no Instagram, é flowan.consultoria, F-L-O-W-A-N.consultoria. E qualquer coisa, visitem o nosso site também para ver, é flowan. Ponto ponto br FLOWAN.com.br Como o Fred falou no LinkedIn é meu nome completo, Fabrício César Bastos, também estou lá no Facebook e fico à disposição para a gente poder bater um papo e continuar conversando. Aí, muito sucesso para vocês, muita saúde e muitas coisas boas. Né?
0: Muito obrigado e a Vera hoje nos respondeu uma coisa, porque eu percebi que nós tivemos um público bem menor hoje. Ela está dizendo que eles não foram notificados. Isso já aconteceu uma vez em cento e tantos dias. Essa é a segunda vez. É, Tilt. É,
1: tecnologia.
0: <risos> vai ter que voltar a fazer a Filosofia 2. Também então vai voltar para fazer a Filosofia 2. <risos> né? é, né? A gente combina falar mais sobre isso. Não é verdade, né? Isso. Meu amigo, muito obrigado. Né? Eu, eu costumo dizer que foi muito bom te conhecer, né? Nós nos conhecemos há mais ou menos um ano e meio, né? E é sempre rico as nossas conversas, né? Eu gosto muito, né? Esse é um assunto que, mesmo eu nunca tendo praticado Aikido, mas eu eu admiro profundamente a filosofia, né? O trabalho do George Leonard é belíssimo, né? Tá certo? isso Eu tenho uma amiga que, inclusive, fez o curso, a Eliette, esse ali que eu acho que é um presente dela, do Life We're que ela me deu, ela já esteve aqui falando de Enneagrama, a Eliette fez um curso em Exalém com o George Leonard, de três dias. Ela me contou coisas impressionantes, que ela me contou que ele fazia uma prática, depois que treinava vezes, várias coisas do Aikido, ela colocava eles em salas diferentes e ela, ele treinava eles de uma maneira para estar num estado para tentar adivinhar o que o outro, objeto que o outro é, estava segurando. E ela falou que era uma coisa que você tinha uma experiência inexplicável, sabe, daquilo lá que realmente as pessoas acertavam o que pensavam. Ela falou que era um negócio muito impressionante. E, e ele, eu acho que eu falei, foi três anos a chance de ele falecer. Ela foi assim das últimas turmas que ele deu, tá? então Então assim, foi é... uma,
1: uma ótima oportunidade porque foi privilegiada, foi mesmo. Que legal.
0: E, então eu te agradeço muito. Nós vamos fazer outras com certeza, né? O pessoal gostou demais é, e, e a gente marca e a, vamos fazer a do, o leader talk.
1: Né? Obrigado, Fred. Obrigado. Pessoal, tudo de bom. Um bem, muito
0: obrigado para você. Pessoal, ó, lembrando, então, que sexta-feira tem Fabian Lazo falando de, ar, de aromaterapia, né? Ele é, provavelmente, o maior especialista do Brasil, é, né? Porque é mineiro, né? Mas a gente está aqui, aqui em Belzonte. E, você viu que Belzonte é fora de série do Aikido, né? né já não é verdade, Fabrício? Pô, Isso não é conversa fiada é, é verdade. É a poeira também. O japonês, a Lael Kim, agora está em Florianópolis, mas ela começou a carreira dela no, né, no Brasil aqui, né, como professora. Ah, e nós vamos, e no sábado, a gente tem o nosso bate-papo, tá bem? E na segunda-feira eu vou falar sobre a jornada do herói, um tema né, arquetípico, né, baseado no trabalho do Joseph Campbell, tá bem? Fabrício, muito
1: demais, obrigado,
0: pessoal. pessoal, um abraço para vocês. Tchau, Até sexta, tudo de bom, gente. Falou, tchau, tchau.